0: Elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15, les effronter avec Geneviève Peterson. Radio. Bon vendredi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien parce que hier, je me suis adonnée à une première cette année. Je suis allée me glisser avec mes enfants. Et là, je dis oui, vous avez bien entendu. Je dis oui. « Me glisser » du verbe « se glisser ». C'est un sangnéisme. Je sais qu'ici, là, à Montréal et dans d'autres régions du Québec, vous dites juste « glisser ». Mais moi, c'est ça. Si vous écoutez mon émission, vous devez accepter ce pari linguistique. Parfois, je suis sangnéenne. Souvent, je suis sangnéenne. Tout le temps. Donc, je dis « se glisser ». Et parfois même, je dis « prendre la bus. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que vous m'acceptiez comme je suis. Euh, beaucoup de bons sujets aujourd'hui à l'émission. Comme d'habitude, je ne sais pas si vous avez déjà été tenté par le mannequinat. Euh, moi, quand j'étais adolescente, c'était mon rêve à peine caché, mon rêve secret. Et dans le temps, déjà, on nous mettait en garde contre les agences douteuses. Vous savez, ces agences qui pullulent dans les petites annonces. Dans le temps, c'était dans le journal. Maintenant, euh, ces agences-là sont surtout sur Internet. On peut les retrouver sur Kijiji. On peut les retrouver aussi même sur Facebook. Elles ont pignon sur rue entre guillemets. JE s'est attardé à l'une d'entre elles, l'une de ces agences de mannequins là douteuses qui fait payer ces euh, futurs mannequins internationaux. <rire> C'est ce qu'ils leur promettent. En tout cas, des portfolios à 500-600 dollars. Ils leur font espérer en hein, sur ce rêve-là de devenir quelqu'un, de devenir une vedette, de devenir un mannequin international. Alors, plus de 800 mannequins amateurs québécois ont été floués par cette agence de mannequins-là qui est une agence aussi euh, de casting. On leur soutirait comme je l'ai dit, des centaines de dollars en leur faisant miroiter des contrats avec des magazines et cette affaire-là a fait l'objet d'un reportage de JE qui a été diffusé hier. On aura Marie-Christine Bergeron avec nous. Marie-Christine qui a participé, hein, c'est une journaliste d'enquête, à cette enquête-là de JE euh, qui l'a conduite jusqu'en Floride hein, pour aller euh, confronter le propriétaire de cette agence-là. Vraiment, là, cette affaire qui a pris des tournures dignes d'un suspense hollywoodien. On va se promener d'Israël à Montréal euh, en passant par la Floride. Donc, il faut absolument être là. C'est une histoire rocambolesque ce reportage de JE. Aussi, on a célébré le 11 novembre de cette semaine, la journée du souvenir. Journée qui fait honneur aux anciens combattants. Eh bien, 30 ans après leur admission dans toutes les sphères de l'armée, les femmes doivent encore lutter, même retraiter, pour prendre leur place, pour avoir leur place. C'est ce que nous apprenait un article de Radio-Canada un peu plus tôt cette semaine. Et Madeleine Pilote-Côté, que vous connaissez bien, qui collabore à l'émission chaque semaine, chroniqueuse au Journal de Montréal et de Québec, nous parle de la situation des femmes dans l'armée. Aussi, on aura le pharmacien aujourd'hui avec nous, vous le connaissez bien, vous l'aimez, Olivier Bernard de son petit nom, qui a reçu un prix international absolument prestigieux cette semaine, un prix qui souligne la façon dont il a défendu le point de vue de la science face à l'adversité plus particulièrement dans le cas des injections de vitamine C. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette saga. Il avait été quand même l'objet de menaces. On s'en était même pris à sa femme sur les médias sociaux. Donc, Olivier Bernard qui remporte ce prix prestigieux et qui va venir nous en parler. On se parle de consommation de drogue. On aura quelqu'un qu'on a déjà reçu à l'émission avec nous, Julie Bruno, vous vous rappelez, elle avait participé à ce dossier de l'ANSET sur le changement d'approche par rapport aux drogues surtout les drogues dures. Et là, il y a une nouvelle étude sur la consommation de drogues injectables qui vient tout juste d'être publiée euh, dans le American Journal of Public Health. Euh, le nombre de personnes qui s'injectent des drogues aurait augmenté de 30 depuis 2011. Donc, le docteur Bruno sera avec nous pour nous parler des résultats de cette étude-là. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Ben, qu'est-ce qui explique une telle augmentation? Est-ce que vraiment on consomme plus de drogues injectables ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière cette statistique en apparence désolante? normal Landry, aussi professeur, sera avec nous. Il a piloté... Il a piloté pardon une publication qui s'appelle « Pour en finir avec les fausses nouvelles ». Alors, c'est un livre blanc sur l'éducation aux médias au Québec euh, qui propose de nous faire une autre éducation ben, aux médias, mais aussi euh, à d'autres euh, organismes. Mais il s'attaque aux fake news, donc c'est un sujet d'actualité. On sait qu'en ce moment... Euh, c'est largement discuté on en a parlé souvent à l'émission des fake news parfois qui prennent de l'ampleur qui se rendent très très loin à l'heure des nouvelles à continu à l'heure où on essaie de remplir si on veut euh, tout ce qu'on a à remplir nous les médias parce que on peut consommer de la nouvelle 24 heures sous 24. Je croyais que c'était quand même un sujet très, très important à aborder parce qu'on est toujours à la recherche de solutions, évidemment, et de façon un peu d'éviter d'en faire des fake news. Aussi, je vous parle de ce documentaire que j'ai vu et qui sort aujourd'hui à Montréal. Ça s'appelle Chef de Brousse. J'aurai euh, Nicolas Paquet qui a suivi trois prestigieux chef québécois euh, dans le cadre de son projet. Et les chefs en question, ce sont Kim Côté qui officie chez Côté S, Colombe-Saint-Pierre que vous connaissez, restaurant vraiment très, très populaire au BIC euh, qui s'appelle Chez Saint-Pierre et Pierre-Olivier Ferry de l'Atelier culinaire. Euh, un bon documentaire, euh, assez graphique parfois. J'ai vu des scènes de chasse euh, qui mord pur, vira l'envers, euh, moi qui chasse quand même. Donc euh, surprenant, très très bon documentaire, ça sort aujourd'hui à Morale. Catherine Parent est avec nous aussi, comme à chaque vendredi. Euh, elle nous présente la lexicologie amoureuse. Devrions-nous remplacer le terme célibataire par un terme plus positif? Hum, quand même pas fou. Est-ce qu'on a trop de préjugés et de jugements? Euh, par rapport euh, au statut de célibataire. Est-ce que cette expression-là stigmatise les gens qui ne sont pas dans une relation de couple? Est-ce que la société crée un clivage entre couple et célibataire. Euh, des questions euh, auxquelles on va essayer de trouver des réponses avec Catherine par an. Puis c'est drôle que Catherine ait décidé de nous parler de ça cette semaine. Euh, par hasard, j'ai écouté la semaine dernière euh, le journal de Bridget Jones, qui est un film quand même assez célèbre des années 90, où euh, on nous raconte l'épopée, si on veut, d'une célibataire qui ne veut plus être célibataire. Et on nous présente vraiment le célibat comme une calamité, comme quelque chose de mauvais. Et il y a cette scène absolument délicieuse où Bridget se rend dans un souper où il n'y a que seulement des gens en couple et où elle est euh, shamée tout le souper de son état. Euh, et la série Sex and the City aussi est basée entièrement sur euh, cette idée aussi que le célibat, ben c'est vraiment pas le fun et que des femmes dans la trentaine devraient par tous les moyens trouver une façon de se caser. Je pense qu'on est rendu ailleurs euh, maintenant dans la société. Je pense que le, le célibat n'est plus autant mal vu qu'avant. Le concept de vieille fille, hein? euh, vous savez, euh, dans l'ancien temps, si passé 20 ans, tu n'étais pas marié ou tu pas à côté était considérée comme une vieille fille. Euh, bon, évidemment, c'est désuet, mais dans certaines euh, autres contrées, c'est toujours le cas. Je regardais un documentaire euh, plus tôt cette année sur Netflix sur des jeunes femmes en Inde qui cherchent euh, un bon parti des maris et ces femmes-là sont rendues genre à 32 ans. Euh, pour la culture indienne, une femme de 32 ans qui n'est pas mariée, c'est l'équivalent d'une femme de 88 ans qui se cherche un mari. Là. Ces femmes-là n'ont presque aucune chance de trouver un bon parti et ça les plonge dans une détresse absolument incroyable. Donc, on va se questionner sur ce concept de célibataire-là aujourd'hui, aux effrontés. Mais avant, on va se parler d'Alain Finkelkrat, OK? Euh, Alain Finkielkraut, euh, combat entre Alain Finkielkraut et la féministe française Caroline de Haas. Euh, je oratoire qui a mis la France à feu et à sang. Euh, en fait, ça dure depuis mercredi soir. Là, euh, je sais, là, c'est pas tout le monde qui sait c'est qui, Alain Finkelkraut. Donc, je vous aide un peu, ok? C'est qui, lui, Alain? Ok? Euh, Alain Finkelkraut, c'est un philosophe. Ok, bon. Il y a tout plein d'intellectuels qui s'ostinent euh, à savoir si Alain Finkelkraut est un philosophe ou non. Mais là, pour les besoins de la cause on ne pas dans les fleurs du tapis. Donc, moi, je vais dire que c'est un philosophe, c'est un écrivain, euh, un essayiste et surtout un animateur de radio français. Il anime réplique sur France Culture depuis, genre, la nuit des temps. Euh, et il est membre de l'Académie française depuis 2014. T'sais, Alain Finkelkraut intervient régulièrement dans l'espace médiatique français intellectuel très, très respecté, euh, qui a beaucoup questionné l'identité juive, le mal dans la culture, la vie amoureuse aussi. Euh, je, je vous avoue d'emblée là, c'est un penseur que j'aime beaucoup. Je l'ai très, 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 très fréquenté pendant mes études en sociologie des religions, même que j'ai une relation un peu amour-haine avec Alain Finkelkraut parce que j'étais jalouse de lui. Parce que mon ex tripait tellement sur ses livres que parfois, en déjeunant le matin, il, il me lisait d'en face. Donc, à un moment donné, j'étais juste écœurée d'Alain Finkelkraut Je ne voulais plus en entendre parler. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas un deux de pique. OK, le bonhomme. Mais là, 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 là. Notre bon Alain est au cœur de la tourmente. et s'est pogné avec Caroline Das à une émission de télé. Et je vous raconte brièvement ce qui s'est passé. Il était invité au talk show « La grande confrontation » sur LCI. On connaît l'amour des Français pour le débat musclé. Et là, justement, à l'émission, on avait un débat sur la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et euh, le sujet est venu euh, sur la table. On a parlé des affaires de viol, notamment par rapport aux histoires de Roman Polanski, euh, ces histoires d'agression sexuelle, de viol rapportées dans les médias depuis euh, des mois. Et les échanges sont devenus très, 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 très zouleux entre Alain Finkelkraut et Caroline de Haas, qui est une militante féministe, je l'ai dit, euh, lorsqu'il était question de la culture du viol. Et là, euh, ça a vraiment dérapé quand les deux ont commencé à échanger justement sur l'affaire de Roman Polanski. Euh, Roman Polanski, quand même, réalisateur accusé de viol et d'agression sexuelle euh, sur une jeune fille de 13 ans, euh, qu'Alain Finkelkraut a défendu dans les médias à plusieurs reprises, invoquant justement que la jeune fille de 13 ans, je le répète, euh, en passant, avait un petit chum au moment des faits. Donc, ça, ça invalidait le fait que c'était une enfant. Euh, et là, évidemment, euh, Caroline de Haas euh, s'est mise à capoter. Euh, et là, euh, l'échange a euh, monté en épingle Et là, Alain Finkelkraut y allait d'une déclaration euh, qui a qualifiée après d'ironique. On peut l'écouter. Quand vous dites ça, Monsieur Finkelkroot, le message que vous envoyez à toutes les petites violet, filles qui ont été violées dans violet. ce pays, voilà, c'est que vous ne pouvez pas violer grave. les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ah, attendez, ça Mais tous les soirs. Vous n'avez ah, pas, hein. pas le droit Elle de dire marre. ça, Elle Monsieur Finkelkroot, mais c'est pas second degré. Degré. Mais c'est pas du drôle. Vous êtes absurde. Euh, on peut entendre quelques rires mal à l'aise euh, derrière. Et là, Alain Finkelkraut, qui parlait justement de la culture du viol qui était vraiment exa euh, était tanné. Euh, il disait, bon, euh, avant, euh, quand on parlait de viol, on parlait vraiment de l'acte, de la pénétration forcée. Aujourd'hui, la culture du viol, il déplorait que ça englobe les blagues salaces, les dragueurs lourds, les attouchements, la galanterie. Euh, évidemment, ça a fâché beaucoup de monde euh, les propos euh, de M. Finkielkraut, euh, même s'il ironisait euh, et il s'est défendu en disant, écoutez, c'était tellement absurde, je ne savais plus quoi dire, tant ce que disait mademoiselle Asse était débile, était absurde. Euh, manifestement, honnêtement, là, Alain Finkelkraut, comme beaucoup d'hommes d'un certain âge, est indisposé par ce qu'on appelle la culture du viol, et euh, je suis pas surprise quand même, euh, même si je suis déçue, parce que pour un intellectuel de sa trempe c'est assez décevant hein, qu'il ne semble pas vraiment maîtrisé. pardon euh, le concept est qu'il méprise Caroline das quand elle, elle tente de lui expliquer. Euh, en gros, Monsieur Finkelkraut a l'air de penser que quand on parle de culture du viol, on dit que tous les hommes sont des violeurs en puissance. Et là, je veux juste faire un petit un petit rappel, OK? Pas que je pense qu'Alain Finkelkraut m'écoute, mais sait-on jamais, je suis une jolie jeune femme. J'ai ici. d'ici. Euh, donc... Quand on parle de culture du viol, on parle d'un ensemble de comportements, ce sont des attitudes qui sont partagées au sein d'une société, OK, qui minimise, normalise, encourage le viol. Okay. On ne dit pas qu'un quelqu'un, un gars lourd qui, qui drague, qui est insistant, qui est fatiguant, on ne dit pas que c'est un violeur, OK, comme l'a suggéré Alain Finkielkraut en ondes mercredi soir. On dit juste que de rien dire, OK? que d'encourager ce type de comportement-là, que ce soit les attouchements, les commentaires déplacés, euh, de les normaliser, ces comportements-là, de les cautionner, de dire que c'est pas grave. Eh bien, euh, cette culture-là amène des personnes à penser que disposer des femmes comme bon leur semble, c'est correct. Et ça peut mener dans de très rares cas, dans de très, très rares cas, je le souligne au crayon, Mega gras en rouge qui highlight, OK? Ça peut mener, ce genre de discours-là, ce genre de cautionnement-là, euh, au viol, à légitimité des viols sur la place publique, comme le fait Alain Finkelkraut depuis quelques temps avec les agressions euh, de Roman Polanski. Maintenant, est-ce qu'on devrait clouer au pilori Alain Finkelkraut pour avoir ironisé de cette façon Plusieurs féministes françaises, euh, et d'ailleurs, dans le monde, le pensent. Ils pensent qu'ils devraient s'excuser, être banni des ondes. Il on, on, y a carrément des gens qui disent qu'ils n'auraient plus jamais faire de radio euh, ni de télé. Personnellement, je ne pense, je pense pas qu'on devrait euh, lui montrer la porte. Mais oui, je pense qu'ils devraient s'excuser d'avoir tenu de tels propos. Euh, pas parce que l'ironie, c'est mal. Pas parce qu'on ne peut plus rien dire. Mais quand on dit des choses comme ça, il faut assumer. Il faut assumer que ça a pu avoir blessé que ça a pu avoir heurté des vraies victimes d'agressions sexuelles, des vraies victimes de viol. Et c'est sans compter que l'ironie, ben, ça s'adresse aux gens intelligents et que sur le coup, peut-être qu'il y a du monde pas trop intelligent qui ont regardé ça et qui n'ont pas compris que ça en était de l'ironie. Et bon, je ne veux pas faire d'agisse euh, ni utiliser cette expression bientôt galvaudée, hockey boomer, <rire> mais... Notre bon philosophe, euh, ben, il serait peut-être dû pour une petite mise à jour conceptuelle puis peut-être une petite tape sur les doigts. Mais euh, j'imagine que ça doit être très difficile de se remettre en question quand tu es un chevalier de l'Académie française, que toute l'intelligentsia française et d'ailleurs dans le monde par ailleurs boit tes paroles depuis 60 ans. Mais bon, est-ce que je vais aller brûler mon exemplaire du nouveau désordre amoureux pour autant? La réponse, c'est non. Hein? Je dirais, je est un autre, comme disait Rimbaud.